0: Bonjour à tous nos amis auditeurs, bonjour Kendi.
1: Bonjour Samantha.
0: Comment te sens-tu aujourd'hui
1: Eh bien, ça va, grâce à Dieu et je profite également pour saluer tous nos auditeurs d'Espérance FM. Eh bien nous espérons que la journée a bien débuté, que la semaine également se passe bien par la grâce du Seigneur et que... Voilà, cette émission vous trouve en pleine forme par la grâce de Dieu.
0: Alors, si vous n'êtes pas trop en forme aujourd'hui, si le moral n'est pas là, alors j'aurais encore une fois aimé partager un petit verset avec vous aujourd'hui. C'est une promesse qui a été faite à Abraham et qui se trouve dans Genèse 26 au verset 4 où Dieu déclare « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. »
1: Eh bien oui, donc euh, vous êtes bien dans cette émission qui s'intitule « Le sanctuaire israélite
0: ». Est-ce un mythe
1: Ou alors une réalité, effectivement.
0: Donc, nous ne nous sommes pas vus pendant cette semaine et nous voici de retour pour notre cinquième chronique autour de ce thème. Alors, Kendi, est-ce que tu aurais pu nous faire un petit récapitulatif de ce que nous avions vu la semaine dernière
1: Oui, alors, d'une manière euh, assez brève, hein, euh, juste pour euh, rafraîchir un petit peu la mémoire, c'est vrai que nous avions parlé de tout le parcours des Israélites, du peuple d'Israël, depuis le pays d'Égypte jusqu'à ce moment précis où se trouve donc euh, dans, le, dans le désert. Et nous avions vu, en fait, que chaque étape était un accompagnement étaient en fait euh, des épreuves, étaient des étapes où le peuple de Dieu pouvait voir la main d'amont, la main de Dieu, cette main d'amour vraiment dans leur vie pour leur permettre de comprendre qu'il est là à leur côté, qu'il est là pour les délivrer et qu'il vient toujours à leur rencontre. Il est toujours prêt à partager des moments vraiment de, de qualité, avec eux. nous avons c'est vrai aussi vu euh, je me rappelle
0: que tu avais parlé de la mer rouge de la traversée
1: tout à fait exactement et tout cela c'est vrai que eh bien nous a rappelé que ce Dieu là eh bien il ne laisse jamais ses enfants seuls et que même avant de venir à la rencontre de ses enfants eh bien ce qu'il souhaite c'est qu'il puisse euh, se présenter à eux et en fait ça a été vraiment euh, de fort belles présentations, si on peut dire, hein, une, une très belle présentation, où le Seigneur a montré à ses enfants qui il était vraiment.
0: Alors, je me rappelle aussi qu'on avait vu que Dieu, c'était un Dieu de discipline, que les choses étaient, avaient été ordonnées pour que tout soit rangé, tout soit toujours en ordre.
1: Oui, et effectivement, parce que le camp des Israélites n'était pas en fait désordonné. Donc, tu fais bien de le mentionner. Parce qu'effectivement, le camp avait une disposition, on avait vu, qui était en fait en forme de carré, ou alors de, de, de rectangle, mais plus de, de carré, où effectivement, chaque tribu, par rapport à son étendard, avait une place bien précise. Et avait un rôle aussi. Un rôle aussi. Et était
0: connu, et avait un savoir, je me rappelle que tu nous disais, qui était transmis de génération, de génération en, en génération. génération.
1: Tout à fait. Et nous avions vu, effectivement, qu'au centre de ce campement, eh bien, se trouvait euh, cette fameuse tente, la tente de la rencontre, la tente d'assignation, le sanctuaire, d'accord Et euh, qui était, en tout cas, à pratiquement un euh, kilomètre, entre 900 mètres et 1 km de circonférence par rapport, en fait, à, aux différentes tribus. Voilà.
0: Alors, merci pour ce petit rappel. Et qu'allons-nous voir aujourd'hui, Kendi
1: Alors, aujourd'hui, euh, nous allons nous pencher sur... Euh, un aspect différent, d'accord, du, du, de la symbolique du sanctuaire euh, qui trouve son application, je dirais, dans la rédemption, la rédemption de l'être humain, euh, mise en application par Jésus. Jésus, en fait, qui est l'agneau de Dieu qui, qui ôte le péché du monde.
0: D'accord, donc l'agneau de Dieu a quelque chose à voir avec le sanctuaire.
1: Tout à fait. Donc, euh, vraiment, c'est l'amour infini de Dieu qui a été, en fait, révélé par son Fils unique, d'accord Et ce que je peux dire, pour entamer notre, notre sujet du jour, c'est que si la loi de Dieu était renfermée dans l'Arche de l'Alliance, donc, bon, ça, on va le voir après, d'accord C'est un concept l'Arche de l'Alliance qui sera vraiment pris euh, au détail près. On va le voir euh, dans, dans, dans quelques temps, d'accord Donc, si la loi de Dieu, donc, était renfermée dans ce... Dans ce, ce, ce ce meuble qui était vraiment d'une importance vraiment capitale et constituait donc la grande règle de la justice euh, par rapport à celui qui pouvait donc euh, pécher contre cette euh, loi d'accord et bien le couvercle de cette arche de l'arche de l'alliance d'ailleurs qui est appelée propitia 3 donc ça aussi nous allons le voir après et bien le couvercle de, de cette arche qui recouvrait donc euh, ce, ce meuble et où Dieu révélait sa présence, promettait une chose à celui qui avait péché, lui promettait quoi Le pardon de tous ses péchés. Lui promettait également, je dirais, le, 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 le nettoyage complet de cette tâche dans sa vie. Et c'est pour cela que Psaume 85, verset 11, va nous parler de cette fameuse rencontre.
0: Alors, si vous pouvez avec nous prendre vos Bibles Chers amis auditeurs, dans le psaume 85 au verset 11, je vais vous le lire, ce petit passage qui nous dit que la bonté et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées.
1: Exactement, donc la bonté et la vérité. Ce qui veut dire que oui, quand Dieu nous présente sa vérité, euh, donc on peut dire la vérité qui se trouve dans sa loi, c'est vrai qu'il parfois peut faire mal parce que nous avons tendance peut-être à pécher, mais... Juste à côté, il y a sa bonté qui nous rencontre. Juste à côté de la justice, la justice de Dieu qui peut paraître parfois un petit peu... Un petit peu dur. Voilà. Mais non, il nous donne également sa paix, son amour. Parce que l'important pour l'être humain, c'est de savoir que la justice de Dieu n'est pas trop, trop, trop forte pour nous. C'est-à-dire que nous y avons accès par Jésus-Christ. Elle n'est pas en fait inaccessible elle n'est pas là euh, comme une utopie, pas du tout. C'est quelque chose que nous pouvons toucher du doigt par Jésus, par les mérites de son sang, et que, en fait, nous pouvons donc euh, nous alliancer, nous unir, vivre vraiment dans l'harmonie de cette justice divine.
0: Amen. Alors, Kendi, j'aurais aimé que tu puisses nous donner euh, quelques informations pour que nos amis auditeurs puissent un petit peu mieux se situer. Tu sais, on parle de sanctuaire, direction du sanctuaire, mais combien de temps, en termes de jours, de semaines, de mois, d'années, combien de temps a été nécessaire pour que le peuple puisse construire les, euh, le sanctuaire, cet édifice qui était, qui était magnifique
1: Oui, d'accord. Alors, la construction du, du, donc, disons du tabernacle d'accord, euh, a duré plusieurs mois. On peut dire vraiment d'une manière plus précise euh, que ça a duré environ six mois six mois de construction, d'accord Où, en fait, tous les éléments ont été euh, donc, euh, préparés. Donc, ça, on va le voir la prochaine fois, la semaine prochaine, si Dieu veut. Et en fait, quand tout fut terminé, Moïse a examiné soigneusement le travail qui était donc accompli par, par les Israélites et donc l'a comparé avec le modèle qui lui avait été montré sur la montagne, du, donc euh, la montagne du Sinaï, sur le mont Sinaï. Et où, donc, il avait reçu toutes les directives de Dieu.
0: Donc, c'est pour ça que dans Exode 39, verset 43, en fait, euh, la Bible déclare « Et il vit qu'il avait exécuté conformément aux ordres de l'Éternel. Alors, Moïse les bénit. » Donc, en fait, fait c'est après avoir examiné, je dirais, tous les petits détails Détail, du exactement. sanctuaire qu'il a, qu a pu bénir le peuple. Donc, en
1: fait, rien donc, ne devait être laissé au hasard.
0: Donc, on peut dire que le modèle euh, terrestre qui avait été construit était en adéquation avec la vision qu'il avait reçue sur le Mont Sinaï lors, lors de sa rencontre avec le Seigneur.
1: Exactement, exactement. Euh, on peut dire vraiment que euh, la gloire du sanctuaire, vue de l'intérieur et même aussi de, de l'extérieur, défiait vraiment toute description, mais plutôt de l'intérieur. Pourquoi Parce qu'à euh, l'intérieur, les parois d'or, réfléchissant euh, en tous sens les feux du, du, donc du chandelier,
0: de, de labre,
1: oui, du camp Ou, de l'Abre, enfin, qu'on appelle aussi
0: le voilà. chandelier.
1: Donc, bon, vraiment, ça, ça, c'était une vision, une rencontre exceptionnelle de voir que, en fait, toutes les parois étaient faites en or, d'accord. Les vives couleurs des tenues brodées euh, des anges scintillant sur les rideaux, euh, euh, les ors éclatants de la table et de l'autel de l'encens. Euh, et même au-delà du second voile, hein, euh, l'arche sainte, donc euh, l'arche de l'alliance, ces mystiques chez Rubin qui étaient donc euh, déposés juste par-dessus et qui étaient en fait euh, en train de recouvrir de leurs ailes la redoutable Shekina, <rire> la manifestation visible de la présence de l'éternel. Tout cela en fait n'était qu'un faible reflet, un faible reflet de la magnificence incomparable du Temple Céleste, celui donc qui est euh, le grand centre de l'œuvre de la rédemption en fait. D'accord Donc c'était vraiment un spectacle euh, époustouflant.
0: Donc chers amis auditeurs, ne vous inquiétez pas, hein, il a utilisé de grands termes, mais dans les dans les émissions suivantes, nous aurons le, le, le privilège de voir chaque élément qui constitue le sanctuaire, qu'on puisse les détailler et comprendre un petit peu le message qui était derrière chaque, chaque partie et chaque élément de ce sanctuaire. Tout à fait. Donc, Andy, alors, Dieu a-t-il ou va-t-il approuver sa demeure
1: mm -hmm. Donc, ça, c'est une très bonne question. Hein? Donc, euh, la grande question,
0: si on, justement, c'est de savoir quoi Est-ce que tous les préparatifs qui ont été faits par le peuple, est-ce que cela allait correspondre aux attentes d'un Dieu qui est trois fois saint, qui est tout-puissant oui. Est-ce que ce qui a été construit de main d'homme, pour être agréé par ce Dieu qui est, qui est bien au-dessus de nous.
1: C'est ça, parce qu'en fait, euh, comme on le disait, euh, la question, c'est de savoir, OK, on a fait tout ça, mais maintenant, est-ce que Dieu va accepter tout cela Est-ce que vraiment... Donc, euh, là maintenant, ils étaient impatients de curiosité. Tous les Israélites, maintenant, voilà se sont rassemblés pour contempler ce qu'ils avaient construit de leur main, pour contempler donc cet édifice. Et tandis qu'on l'admirait, euh, plein d'une sainte vénération, donc euh, ils étaient là voilà dans, 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 dans un recueillement pratiquement et bien quelque chose s'est produit, la colonne de nuée est descendue et a commencé comme ça à flotter au dessus du sanctuaire et l'enveloppa tout entier. Et la Bible le relate hein, d'ailleurs dans exode chapitre 40 au verset 34
0: donc, prenez vos Bibles avec nous, chers amis auditeurs, restez connectés, restez avec nous. Prenez les Bibles dans Exode 40 au verset 34 qui nous dit « Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle voilà. au point que Moïse lui-même ne put y pénétrer. » Donc, on se dit, en fait, là, qu'il indique Moïse qui est l'homme qui a reçu les tables de l'Alliance, cet homme qui a été dans la présence quand même de Dieu sur le Mont Sinaï, que même lui, qu'on voit comme un être supérieur, comme un être saint, parce qu'il a, il a, il a été agréé de Dieu pour pouvoir quand même recevoir la présence de Dieu. Tout Et même cet homme-là n'a pas pu pénétrer dans le sanctuaire.
1: Oui, parce que vraiment, réellement, <coughs> très certainement que eh bien, le Seigneur, vraiment satisfait, satisfait eh bien, a agréé réellement cette œuvre, ce chef dœuvre on va dire, euh, vraiment en donnant une pleine portion de sa présence. Et je me demande comment, comment réellement, les Israélites ont pu accueillir ça Comment Moïse lui-même, il a dû accueillir cela D'accord, lui qui était en charge en fait de, de si grands édifices. Donc euh, vraiment, euh, les Israélites étaient profondément émus, hein, très certainement. D'accord, ils avaient la preuve maintenant que l'ouvrage de leurs mains était réellement agréé. Okay.
0: Mais je pense, tu sais, Candy, que ça devait être vraiment un, un spectacle extraordinaire, hein, exceptionnel, euh, digne d'un film, comme on dit, ho holly hollywoodien. Tout à fait. Parce que quand je réfléchis, même nous en tant qu'êtres humains, parfois quand on a accompli quelque chose de nos mains et qu'on se met là et qu'on se dit, ah ouais, quand même, hein, on souffert, mais fine pas en te... fine pas fine quoi oui. et qu'on est satisfait de, de du travail accompli qu'on est satisfait de la tâche et qu'on peut Plaisir dans ce qu'on a accompli, et là c'est un petit peu la même chose. Et ils devaient se sentir vraiment heureux de savoir que le travail de leurs mains avait été agréé par leur Dieu. Et Exactement. en plus, dans un spectacle, Dieu n'a pas fait ça dans la dentelle, comme on dit. Hein? Voilà. Il n'a pas, il s'est pas caché pour dire à Moïse uniquement qu'il avait agréé, mais là il a fait en sorte que tout le peuple présent
1: puis
0: puisse puis savoir que oui, j'ai travail raide et m'en fier, de ça a fait.
1: Exactement. Alors, vraiment, là, on voit que, euh, voilà, il y avait l'émotion. Il avait vraiment l'émotion. Euh, mais il est intéressant aussi de noter que, donc, là, euh, nous avons quand même quelques références d'Ellen de, White hein, dans le livre Patriarche et Prophète. Et en fait, à la page 321, donc, vous pouvez également suivre euh, avec nous euh, tout ce que nous avons pu compiler. En fait,. Elle nous déclare, Ellen White, que « Bientôt, la joie qui gonflait tous les cœurs éclata en larmes de reconnaissance, en prière également, et chacun demandait silencieusement à Dieu de demeurer avec son peuple. » Alors ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Vraiment, on voit que le cœur d'Israélites, maintenant, était dans une révérence. D'accord Et cela, c'est une indication pour nous, parce qu'aujourd'hui, peut-être que c'est une notion que nous avons perdue face à un dieu qui est trois fois saint, la révérence, d'accord En tout cas, euh, elle continue également à nous dire qu'au-dessus du propitiatoire, et eh bien entre les deux chérubins, cette nuée-là qui était si lumineuse, donc la Shekinah, appelée la Shekinah, euh, voilait la présence divine, et eh bien c'est là qu'une voix céleste, euh, maintenant, est sortie de la nuée pour révéler la volonté du prêtre, et donc, euh, en répondant à toutes les prières du peuple. Un rayon de lumière illuminant l'ange euh, de la droite indiquait maintenant l'approbation, l'acceptation. Tandis que, attention, une ombre ou un nuage recouvrant l'ange de la gauche pouvait donc annoncer la désapprobation, le refus. Donc, ce qui fait que, oui, il y avait en fait cette possibilité que l'ouvrage soit refusé. D'accord Il y avait cette possibilité-là que toutes ces offrandes-là soient refusées. Donc là, c'est ça s'est bien passé, mais nous devons agir de manière à ce que nous ne soyons pas refusés. Ça, ça, ça me
0: rappelle, ça me rappelle un Seigneur. petit peu aussi euh, l'offrande que Caïn et son frère Abel avaient remis tout au Seigneur. Et l'une des offrandes avait été acceptée, tandis que l'autre avait été refusée.
1: Est-ce que ce n'est pas parce que Caïn s'était dit « bon, ben, tout est permis » Est-ce que ce n'est pas parce que Cain s'était dit, bon ben Dieu il est tellement bon, tellement compatissant, tellement, voilà, à l'écoute, etc. C'est un Dieu qui, voilà, bon ben finalement je peux faire ce qui me plaît. Bon, lui il va simplement s'adapter avec mes souhaits. Donc là vraiment, les Israélites, ils ont compris que ce n'était pas quelque chose à prendre à la légère. Ils se sont conformés et non ils n'ont pas été rejetés, mais bien ils ont été acceptés. Et là maintenant vraiment tout était parfait pour maintenant rentrer dans cette symbiose avec le Seigneur.
0: Je pense que tu sais, chers amis auditeurs, vous me direz, hein, si vous êtes d'accord avec moi, que parfois quand on travaille dur dans l'œuvre de Dieu, qu'on veut vraiment lui plaire, et qu'on sent qu'on a l'approbation de Dieu quand il se révèle à nous, je pense que... Qu'on ressent un petit peu ce qu'ils ont ressenti, savoir euh, la relation qu'on entretient avec notre Dieu et que quand il nous dit euh, va à droite, va à gauche, qu'on obéit sans savoir. Hein, on va souvent à l'aveugle euh, avec le Seigneur et que quand on arrive au bout de la route, du chemin et qu'on voit ce qu'on a traversé, comment Dieu a été avec nous, que nous avons reçu également son approbation pour pour tout ce que nous entreprenons, nous aussi, on n'a qu'une envie en soi, hein. c'est d'être révérencieux et d'être rempli, notre cœur se remplit de joie pour, pour notre Dieu. Donc, vrai. Je pense que ce qu'ils ont vécu au jour, euh, à l'époque, nous aussi, on le vit peut-être différemment, mais on le vit encore aujourd'hui. Tout à
1: fait, voilà, voilà. Vraiment, l'idée de se sentir approuvé de son Seigneur, je crois que c'est vraiment capital pour la croissance de notre relation, de notre, relation, notre foi. Avec notre Seigneur.
0: Alors merci, Candy, pour ces, ces quelques explications. Chers amis auditeurs, nous vous laissons pendant un court restant. Mais vous ne serez pas seul, vous serez bercés par une douce mélodie.
2: Espérance FM.
1: Vous êtes au cœur de l'espoir.
3: to bow down the throne of mercy is where we've come to bow down the throne of mercy is where we've come to bow down oh. the throne of mercy is where we've come to bow down Yes, we were.
0: Le seul espoir.
1: Espérance FM.
0: Espérance FM, la voix qui t'emmène à Jésus. Nous voici de retour, chers amis auditeurs, dans notre émission Le sanctuaire israélite, est-ce un mythe ou une réalité Je vous rappelle que vous êtes en compagnie de Candy ainsi que de Samantha.
1: Oui, alors maintenant nous pouvons donc continuer un petit peu notre, notre sujet du jour. Et donc, c'est vrai que, alors que nous parlons un petit peu de, entre guillemets, de l'inauguration de ce, de ce lieu, vraiment ce lieu phare, de la vie des, du peuple d'Israël, une question peut nous venir. Hein?
0: D'où venaient tous les matériaux qui ont été utilisés pour, pour ce sanctuaire Parce qu'il faut qu'on se rappelle quand même qu'ils ont quitté l'Égypte et qu'ils sont dans un désert. Oui, des airs protégés par Dieu euh, par sa nuée pendant le jour, réchauffer la nuit par par euh, le oh le terme m'échappe. la
1: nuit par la colonne de feu. Voilà,
0: la colonne de feu, merci la beaucoup.
1: par la colonne de nuit.
0: Voilà, tout à fait, merci beaucoup, Kendi. Et qu'ils qu n'ont que du sable autour d'eux, des collines, du sable et du sable et du sable. Pourtant, voilà. ils ont dû construire un sanctuaire à Dieu. D'où venaient tous ces matériaux qui ont été utilisés
1: Voilà, donc euh, déjà, il y en avait plusieurs, il y avait plusieurs matériaux.
0: Donc, il y avait le bois, oui. il y avait l'or, l'argent, les reins... Les tissus majestueux là, de couleurs magnifiques, il y avait le coton, il y avait de la laine, des couleurs qui, qui étaient parfois très chères pour l'époque, hein. le bleu, le violet, le rouge, le blanc, le doré, Dieu, il ne fait jamais dans la dentelle, j'ai voilà, remarqué, voilà, tout à fait. et il a demandé de la qualité pour, pour, la euh, qualité. pour, euh, pour son sanctuaire. Il fallait aussi des couvertures qui venaient de chefs, de béliers, des tessons. Ouais. Mais d'où venaient, okay. venaient tous ces matériaux, Kendi
1: Voilà. Alors, euh, déjà, donc je vais déjà répondre pour le bois et ensuite pour les autres. Alors déjà, c'était du bois de sitim. Donc, on va y revenir hein, pour le bois de sitim. Mais je le dis simplement euh, d'une manière assez... Euh, assez bref, on va y revenir une prochaine fois. En tout cas, le bois de sitim, c'était le bois qui était à disposition, qui était le plus solide et le plus dense de tous les bois qu'ils auraient pu rencontrer. Le bois de sitim, pratiquement, on peut le dire, c'était un bois vrai. qui était imputressible, c'était un bois aussi qui était réputé pour ne pas s'enflammer. Pratiquement, euh, voilà. Il ne pouvait pas tellement, il était dur, il était vraiment très résistant. Et c'était un bois en fait qui était trouvé lors de la marche des enfants d'Israël, d'accord, où il y avait parfois des endroits avec euh, voilà quelques arbustes, etc. Et ce bois-là était rencontré dans ces endroits-là où il y avait voilà quelques arbres de temps en temps. Donc c'est vrai qu'ils n'étaient pas non plus dans, dans une forêt, mais euh, ces bois-là, du au milieu aride, et eh bien poussaient, d'accord, cet arbre-là poussait. Et, euh, étant donné, par exemple, disons, la, 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 les rudes températures euh, imposées par le désert, et eh bien, cela faisait que c'était propice, donc, au bois de Sittim. Donc, ça, c'était pour le bois de Sittim. En tout cas, tout ce qui est de l'or, l'argent, les reins, comme tu le disais, euh, etc., voilà. Alors, faut pas oublier que la dernière fois, ou la fois d'avant, je crois, on disait que les offrandes venaient uniquement... De celles et ceux qui avaient le cœur bien disposé à offrir au Seigneur, mais attention avec joie, avec libéralité. Et le propre de Dieu, attention, c'est également de donner. Et c'est pour cela qu'il a dit que, en fait, il est prêt, à, en fait, à tout nous donner. Et en retour, il nous a dit quoi? De donner également avec libéralité, avec joie. D'ailleurs, euh, nous savons également qu'il nous a tout donné par son grand amour, infini, Jean 3. en donnant Jean En donnant 3, 16. son Fils. Exactement. Car Jean, Dieu.
0: Jean, 3, 16 qui nous dit, Jean 3, verset 16, chers amis auditeurs, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
1: » Amen. Amen. Donc, exactement. Donc, donc, maintenant, donc devons... de la
0: même manière, je pense que c'est ce que tu veux dire, Candy, de la même manière que lui n'a pas hésité à tout nous donner,
1: est-ce que nous aussi, voilà, nous, nous sommes, sommes prêts, prêts à lui donner en retour À lui donner exactement. Et donc ne pas oublier également que l'ennemi, de son côté, attention, rentre maintenant également dans, dans dans une dans une phase où il demande également. N'oublions pas l'épisode du veau d'or.
0: Oui, quand ils où, ont construit, ils ont voilà, ramené l'or. Ils ont dû
1: aussi donner leur or pour construire ce veau d'or. Donc là, maintenant, on constate que nos possessions. Soit pour servir à l'érection d'un bâtiment pour notre Seigneur, ou soit à l'érection de quoi que ce soit, disons, une idole pour l'ennemi. Maintenant, à nous de savoir dans quelle direction nos offrandes maintenant iront. Parce que quoi que ce soit de ce que nous pouvons dire, faire ou penser, ce sera toujours une offrande, soit pour l'un maintenant ou soit pour l'autre.
0: Donc, il dit, si... Euh, le sanctuaire a été construit c'est que les israélites ils ont, ils ont été promptes à donner ce qu'ils possédaient Et
1: euh, donc bien sûr beaucoup de choses hein, aujourd'hui peuvent être reprochées aux israélites bon ils ont été euh, euh, au courroie euh, ils, ils ont été têtus etc ils n'ont pas cru assez mais une chose qu'on ne peut pas leur, euh, leur, leur retirer une chose vraiment qu'on doit leur attribuer c'est leur libéralité et leur empressement vraiment à donner. D'ailleurs, la Bible va en parler d'une manière très explicite dans Exode 36, verset 6. Hein.
0: qui nous dit, mmh. « Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. » Donc, en fait, ils en ont donné tellement, tellement voilà. que Moïse a dû... Publie, demandez, demandez voilà. publier dans le camp, faire passer le mot. C'est bon, on en a trop. trop. C'est <rire> bon, gardez, gardez oui. ce que vous posez des vous. S'il vous
1: plaît, s'il vous plaît, calmez-vous, n'en apportez plus. Tellement qu'il y en avait. <rire> Donc là, on peut vraiment comprendre que euh, l'Israélite avait compris que l'offrande, c'était quelque chose qui pouvaient en fait les rapprocher de leur Seigneur. Pourquoi Parce qu'en fait, dans son étymologie première, d'accord, donc le mot offrande en hébreu, euh, d'accord, ce terme peut être traduit par élévation. Théroumar peut être traduit par portion sainte. Et donc, les Israélites avaient compris qu'en faisant cela, en apportant cette Théroumar, cette euh, donc cette offrande, ils enrichissaient l'aspect spirituel de leur vie. Ils étaient en train d'enrichir leur connexion avec le Seigneur. Ce Seigneur, ce Sauveur, donc il les avait délivrés de l'Égypte. Ils mettaient en fait plus de chance de leur côté pour se rapprocher de Dieu. Et donc c'est pour cela qu'ils ont pris à cœur d'apporter cette offrande-là. Mais c'était une joie. Ce n'était pas quelque chose de forcé. Ah non, euh, comme aujourd'hui peut-être, euh, je, je dois mettre un petit billet. Euh, je, je, je... Euh, non, qu'est-ce que je vais manger, je ne pourrai pas, etc. etc. Euh, en fait, pour eux, c'était quelque chose vraiment de... C'était un privilège, en fait. C'était quelque chose de réjouissant que de pouvoir apporter quelque chose pour la construction de ceux qui pourraient accueillir leur Seigneur. Alors maintenant, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apporter Qu'est-ce que je peux donner au Seigneur
0: c'est vrai qu'avec... Est-ce que c'est est seulement
1: les restes C'est ce que, ce que
0: j'allais te les dire. Jaunes,
1: les petites pièces rouges, Parce
0: que c'est vrai qu'avec l'inflation, beaucoup de personnes ont du mal à joindre debout et parfois c'est compliqué, compliqué de s'imaginer retirer encore dans un budget qui est serré pour pouvoir offrir, friant. amener, amener à, à la maison de Dieu.
1: Tout à fait. En tout cas, le Seigneur, une chose est sûre, c'est qu'il ne va jamais demander à qui que ce soit de se laisser mourir de faim d'accord, pour donner quoi que ce soit comme offrande. D'ailleurs, c'est lui, en fait, qui donne à manger. Mais
0: est-ce... C'est lui est -ce... qui donne à manger.
1: Il ne va jamais faire, hein, ses enfants, mourir de faim. Euh, Dieu n'est pas Dieu de souffrance, tout de même, d'accord
0: Mais est-ce que les offrandes qu'ils avaient, qu avaient rapportées, est-ce que ça faisait partie de leur nécessaire Est-ce que ça faisait partie de leur superflu au peuple d'Israël
1: Non, pas du tout. C'est quelque chose, vraiment, qui, très certainement, devait être cher euh, à leurs yeux. Et donc, euh, c'est quelque chose, en fait... Euh, voilà, voilà ils, ils y tenaient, mais que tout de même, ils se sont dit, non, cette partie-là, c'est pour mon Dieu. Ok, c'est pour mon Dieu.
0: D'accord, Candy. Alors, avançons un petit peu dans notre petite étude. Alors, nous savons que Dieu ne laisse rien au hasard, Candy, d'accord oui. et, et que le sanctuaire terrestre était à l'image d'un sanctuaire qui avait été révélé à Moïse lui-même. Donc, s'il a exigé du peuple d'avoir certains matériaux, est-ce qu'il n'y avait pas une, une symbolique derrière tout cela Par exemple, le bois de Sittim que tu as mentionné euh, tout à l'heure, est-ce qu'il y avait une symbolique derrière Est-ce que l'or qu'il avait demandé pour certains, euh, cer certaines parties du... Du sanctuaire, mm -hmm. l'argent pour d'autres, les reins oui. encore pour d'autres, le coton pour certaines autres parties. Est-ce qu'il y avait des symboliques derrière, derrière tous ces matériaux que Dieu exigeait pour, 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 pour
1: son sanctuaire Bon, alors nous allons le voir. Il n'y a pas de souci, nous allons le voir aujourd'hui. Alors, le bois de Sittim, comme je le disais, c'était une variété d'acacia. D'accord Et euh, comme bon, je le disais tout à l'heure, c'était vraiment un bois imputrescible. Et cela, donc, euh, représentait quoi Représente euh, ce qui est, donc, l'humanité en Christ, d'accord Ce qui correspond à la partie humaine. Et euh, c'est le fait aussi de savoir que, euh, effectivement, donc, euh, il était imputricible. Et donc, la nature du Christ, également, était incorruptible, d'accord Il ne s'est pas corrompu avec le péché. Et cela nous montre que, attention, et eh bien, cette humanité a tout de même... Eh bien, grâce à sa connexion avec son Seigneur, eh bien, résistait aux attaques. D'accord Donc, les termites ne sont pas rentrés dans ce <rire> bois, etc. D'accord mmh. Voilà. Donc, c'était vraiment un bois qui restait sain. On peut dire que c'est le bois rouge d'aujourd'hui. Tout à fait, exactement. Le <rire> bois rouge, exactement. Donc, maintenant, l'or, tu parlais de l'or. Donc, l'or, et eh bien, c'est le symbole de tout ce qui est divin. D'accord Ça représente la sainteté, on peut le dire ainsi. Maintenant, l'argent, euh, un métal vraiment précieux, qui symbolise la rédemption, qui symbolise le rachat, le prix payé pour ma rançon, pour mon rachat, d'accord Maintenant, il y avait encore un autre, une autre matière, donc les reins, euh, ou alors le bronze, ok Donc ce matériau, sa particularité, c'est qu'il est très résistant au feu, euh, donc les, les températures très extrêmes pour euh, le feu, d'accord Eh bien, les reins, le bronze résistaient au feu, donc c'est l'image également de la justice manifestée dans le jugement. D'accord, ça c'est ça c'est vraiment intéressant à le savoir.
0: Alors il nous reste le, le coton que tu as oublié de mentionner.
1: Oui alors maintenant le, le fin coton retour représente maintenant la parfaite pureté d'accord de la marche et du caractère de du Seigneur Jésus. Donc on va revenir sur le fin coton retour ultérieurement parce que c'est quelque chose qui est vraiment vraiment intéressant. À, à, à décortiquer. Mais on va le voir une autre fois.
0: Alors, voyons ensemble maintenant, Candy, la, la symbolique qu'il y avait derrière les couleurs. Par exemple, le, le bleu, le pourpre, l'écarlate, le doré, le blanc. Qu'est-ce que cela signifiait, les différentes couleurs qui avaient été choisies par Dieu
1: Oui, alors, euh, donc le bleu, c'est. Bon, quand on lève la tête, hein, on voit que le ciel est bleu. OK Donc, euh, le bleu, on peut dire que cela indiquait le caractère céleste de notre Seigneur Jésus-Christ, d'accord Il est venu, il est sorti de son trône, donc euh, le caractère céleste, ok
0: Et le pauvre alors
1: Alors, euh, la couleur pauvre, on peut dire que c'était une couleur, donc on peut le dire, hein, une couleur euh, violette, donc euh, le violet. Donc à l'époque, et donc ici également, le violet, donc le pauvre, c'était signe de royauté, c'était une couleur vraiment réservée au roi. Aux souverains, aux empereurs, etc.
0: Donc, c'est la maison du seigneur des seigneurs. Donc, il fallait du pauvre.
1: Voilà, il fallait exactement. <rire> donc, la couleur violette, le pourpre effectivement.
0: Donc, voyons ensemble l'écarlate maintenant.
1: Alors, l'écarlate c'est... Bon, bien sûr, hein, l'écarlate' c'est le rouge. La couleur euh, rouge vive, d'accord Vive, plutôt. Donc, cette couleur, bien sûr, fait référence au sang, d'accord euh, Christ étant victime expiatoire, qui a versé son sang pour nous sur la croix.
0: Donc, pour rappeler un petit peu qu'un qu sauveur allait venir et donner sa vie pour chacun de nous.
1: Exactement, exactement. Le doré. Alors, le doré, maintenant, comme nous l'avons dit euh, un peu plus haut, hein, toujours représente la même chose, c'est-à-dire la sainteté euh, divine, d'accord, le, le, le caractère vraiment euh, pur et saint de notre Seigneur.
0: Donc, okay. comme le blanc.
1: Euh, pardon, pas pur, sain. Le blanc, maintenant, représente la pureté. La pureté voilà. D'accord. Oui, oui, voilà, la pureté pour le blanc.
0: D'accord, donc dans tous les matériaux, on a mentionné également qu'il y avait des couvertures euh, de poils de chèvre, de poils de béniers, des pots de tessons. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, chers amis auditeurs, j'espère que vous avez vos feuilles et vos stylos pour noter tout cela parce que Candy nous donne beaucoup de détails aujourd'hui. Même moi, j'ai du mal parfois à le suivre.
1: Non, en fait, euh, c'est des choses que nous allons reprendre. Là, nous le mentionnons, mais euh, disons que c'est juste pour euh, commencer à détendre un petit peu les cerveaux. Euh, comme ça... Euh au fur et à mesure, nous allons décortiquer tout ça. Je,
0: je pense une... qu'à force de répétition, voilà. on, on connaîtra le sanctuaire par cœur.
1: Oui, oui. C'est-à-dire que là, c'est juste une petite entrée en matière. Une mise en bouche. Voilà. <rire> <rire> voilà, c'est un petit échauffement, mais ça va venir. Tous ces points-là, on va les voir point par point. Ça va aller. Ça va aller.
0: Alors, pourquoi voilà. Dieu avait-il choisi du poil de chèvre Je pense que déjà, c'est parce qu'il y avait des chèvres à l'époque.
1: Oui. Il y bien avait sûr beaucoup. Il y avait
0: beaucoup de bergers, donc je oui. pense qu'il y avait des chèvres et des béliers à, à disposition.
1: Tout à fait. Alors, hum. pourquoi le, 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 le poil de chèvre Alors, euh, c, c, cette couverture-là était particulière parce que, en fait, elle faisait mention de la séparation, elle faisait référence à la séparation pour Dieu. Parce que souvenons-nous que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau également, hein, d'ailleurs, on peut prendre l'exemple de Jean le Baptiste, hein, d'accord Bon, enfin, il y en avait d'autres, comme tel que Élie, Élysée, etc., où les prophètes avaient sur eux, portaient, en fait, des vêtements en poils de chèvre. D'accord. C'était ça, leur, leurs habits. Et donc, ce n'était pas n'importe qui, ces prophètes-là, c'était des prophètes qui appelaient à la repentance. C'était des, vraiment des prophètes qui parlaient de la part de Dieu, d'accord donc, ça, euh, fait,
0: ça fait un petit peu penser à Élie à ou bien à, à, à Jean-Baptiste.
1: Exactement, oui, c'est ce que j'ai dit. <rire> voilà. Donc, euh, effectivement, c'est vraiment euh, un aspect pour montrer que, euh, oui, pour le Seigneur, eh bien, on ne peut pas être comme tout le monde. Lorsqu'on est à son service, on ne peut pas faire comme tout le monde quand on est à son service. Quand on est pour le Seigneur, et eh bien, on lui appartient à 100%. Et donc, on est séparé. Euh, on va le dire ainsi, hein, désolé si ça choque un peu, mais on est séparé en fait, de la, de, de, du compromis, d'accord, de la race des pécheurs. On est séparé. Euh, disons que, voilà, on se met à part pour le Seigneur. D'accord Donc, c'était vraiment ça. Euh, donc... Euh la couverture de poils de chèvre.
0: Et est-ce que la peau de bélier avait la même signification
1: Alors maintenant, la peau de bélier, donc on rappelle hein, que toutes ces peaux-là, en fait, servaient à recouvrir, recouvrir la tente, le sanctuaire. Voilà, donc la tente de la rencontre. Donc maintenant, la peau de bélier, donc c'est une très bonne question. La peau de bélier maintenant, euh, alors nous savons que le bélier, c'était en fait la victime euh, qui était donc sacrifiée lors de la consécration des sacrificateurs. D'accord. Donc cette peau de bélier rappelle quoi La consécration complète de Christ à Dieu. D'accord. Donc sa vie vraiment était consacrée à son Dieu.
0: Bah, c'est c'est comme si en fait euh, tu, tu dis que comme c'était recouvert sur le sanctuaire, donc ça c'était quelque chose qui avait été consacré.
1: Exactement, exactement. Donc ça nous allons également y revenir, mais euh, voilà c'est un aspect intéressant, euh, voilà
0: comprendre. Alors et maintenant euh, le dernier le euh,
1: la le... dernière couverture. Voilà la dernière
0: couverture. Merci, tu me retiens les mots de la bouche. La peau de tesson.
1: Alors. Euh...
0: Déjà, qu'est-ce qu'un tesson Parce que je ne sais pas si tous voilà. nos auditeurs savent ce qu'est un tesson. Parce alors, que moi, avant d'en discuter euh, avant l'émission avec toi, je ne savais pas ce qu'était un tesson. Hein.
1: Oui, alors le tesson. Alors, il y a une petite, un petit point d'interrogation sur euh, cette couverture. Le tesson, c'est deux choses c'est soit c'était un, un blaireau. Euh, d'accord, donc un petit animal du désert, hein, d'accord. Euh, alors, c'est soit c'était ce petit animal du désert, donc soit le bléau, ou alors une peau de dauphin. Ok, c'était ça, le tesson. Mais bon, on va plus opter pour euh, le petit bléau, le je, petit animal du désert. Parce
0: que je <rire> pense que c'est ce qu'il avait à disposition.
1: Oui, voilà. Mais peut-être aussi, parce qu'en fait, les commentateurs disent que si, si toutefois c'était une peau de dauphin, très certainement qu'ils avaient en fait. Euh, une euh, comment dirais-je euh, euh, Ils s'étaient, euh, enfin ils avaient par, passé un marché avec certains marins-pêcheurs pour avoir en fait euh, cette fameuse peau de, de dauphin. Donc on ne sait pas, mais très certainement que c'était une peau de blaireau. <rire> d'accord. Voilà. Donc en fait, euh, ce, ce petit animal hein, du désert qui était euh, sans vraiment aucun moyen de défense, d'accord. Euh, il avait aussi une conscience, euh, il avait conscience de sa faiblesse, d'accord Donc il marchait très prudemment. Il essayait toujours de faire attention, de ne pas se faire avoir par euh, un autre prédateur, etc. Euh, et l'une des particularités de ce Bléo, c'est que tout le temps, sa tête est en train de regarder à droite à gauche. Il est vigilant. Donc en fait, cette peau de Bléo, cette peau de, de tesson, c'est l'expression de la sainte vigilance par laquelle le Seigneur Jésus, en fait, s'est toujours préservé du mal, d'accord Il était sur ses gardes, le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il nous est dit, veillez sans cesse.
0: Quand et c'est pour ça aussi que quand il a été tenté par, par l'ennemi, oui. euh, lors de ses 40 jours de, de jeûne, il était sur ses gardes, il était sur ses gardes il était, voilà. la vigilance était encore là, et c'est sans doute pour cela qu'il a pu répondre par les Écritures.
1: Bien sûr, exactement. Et ça, c'est un exemple formidable pour nous aujourd'hui.
0: Alors, Candy, tu nous as dit beaucoup de choses hein, aujourd'hui. Tu nous as parlé de différents matériaux utilisés. Tu nous as parlé de différentes couleurs qui, a, qui étaient requises pour euh, les, différents, les, différents, euh, les différentes parties du sanctuaire. Tu nous as aussi parlé de couverture, de peau de bélier, de peau de tesson. On a découvert ce qu'est un tesson. De peau de, de, de chèvre. De chèvre. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec nous aujourd'hui
1: D'accord. Alors, tout ce que nous avons vu aujourd'hui euh, nous rappelle une chose, c'est que lorsqu'ils ont amené toutes ces choses-là, donc comme tu as mentionné les peaux, les matériaux, toutes les couleurs, etc., tout, toutes ces offrandes-là, ils l'ont fait parce qu'ils avaient un profond désir de voir, de rencontrer, de rentrer en contact avec, euh, vraiment, je vais dire, un contact intime, un contact vraiment concret, avec ce Dieu si grand, euh, ce Dieu vraiment si immense, qui désirait habiter parmi eux. Et donc euh, vraiment, réellement, ce, ce, ce sentiment de joie, eh bien on peut le dire, hein, les a envahis. Un sentiment euh, de joie, mais aussi, attention, un sentiment de crainte, un sentiment de respect, un sentiment de, de révérence également. Donc, au-delà de tout cela, ils avaient également une certaine forme de, de fierté vis-à-vis -vis des autres peuples, d'accord Parce que les autres, ils savaient qu'ils étaient en fait des peuples païens, d'accord Mais eux, eux, ils savaient en qui ils avaient cru. Ils savaient que c'était le Dieu créateur, le Dieu de l'univers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons savoir où est notre fierté. Est-ce que notre fierté se trouve dans notre Seigneur dans la relation que nous avons avec lui Où est-ce que notre fierté se trouve dans nos acquisitions Est-ce que notre fierté se trouve dans nos diplômes Est-ce que notre fierté se trouve dans notre maison, dans notre voiture, dans notre travail, dans notre salaire, dans notre... Euh, je ne sais pas moi, dans, 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 dans ma dernière paire de chaussures, dans mon dernier portable, dans... Enfin, voilà. Nous devons savoir où se trouve notre fierté. Parce que eux, euh, euh, ces Israélites, d'accord C'est vrai qu'ils étaient à plusieurs reprises, ça et là, marchant dans le désert, etc. Mais ils savaient une chose, ils savaient une chose, c'est qu'à tout moment, ils pouvaient maintenant rentrer en contact avec leur Seigneur. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit afin que vraiment notre vie puisse prendre une autre, une autre dimension, une dimension vraiment de, 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 de sainteté, je peux dire, hein, de sainteté. Voilà de qualité avec notre Seigneur.
0: Chers amis auditeurs, Dieu nous invite encore une fois à une rencontre avec lui, vous l'aurez compris. Hein. Ce même Dieu qui nous a créés, qui est venu sur cette terre afin de pouvoir donner sa vie pour nous, pour nous racheter. Ce même Dieu qui nous a promis de ne jamais nous abandonner nous rappelle encore aujourd'hui qu'il désire plus que jamais une intimité avec lui. Vous l'aurez compris, nous sommes arrivés au terme de notre émission le sanctuaire israélite, est-ce un mythe ou une réalité Nous te remercions, Kendi, pour toutes ces explications d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir. <rire> un plaisir partagé pour moi également de pouvoir en discuter avec toi. Nous espérons, chers amis auditeurs, que vous avez apprécié cette émission et que vous, vous avez compris un maximum de choses et surtout que vous n'avez pas hésité à prendre des notes.
1: En tout cas, nous vous disons à très bientôt, une prochaine émission. Et d'ici là, eh bien, prenez tous soin de vous et vraiment que nous puissions rester sous l'égide, sous la direction, sous euh, vraiment euh, la protection de notre Seigneur Jésus-Christ.
0: Au revoir.
1: À très bientôt, chers amis auditeurs.
0: On se revoit la semaine prochaine. Jésus-Christ,
2: le seul espoir.
1: Espérance FM.
2: Espérance FM.